0: 倾听一个故事，开启一个世界。大家好，这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔、呃呃呃。大家好，我是小青蛙呱呱。各位大朋友，各位小朋友们，今天呢，我们将继续为大家播讲《孔母颜征在》的故事。让我们一起来听一听，颜征在是如何教育他的宝宝的。吃葡萄不吐葡萄皮，吃不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事快到我的筐里来
1: ！哎呀，故事装的太满了。<笑>故事一箩筐，越听越聪明
0: 。《孔母言征在》第三十一集，作者叶长强，执笔林峰，由红旗出版社出版。播讲：宝林叔叔，哈哈老师。在《论语》中。有一幕充满诗意的美丽画面。一次，孔子和子路、曾点、冉有、公西华几个学生在一起，很得意的席地而坐，轻松的聊天。这也是孔子经常采用的一种教学方式，布局时间、地点、形式。孔子让子路和冉点、公西华几个人围着自己而坐。让曾典在外围鼓瑟，作为音乐的背景。孔子让每个人谈论自己的志向，大家都讲了一遍，只有曾典正在专心的鼓瑟。于是孔子吩咐他，可以停止鼓瑟了。然后问他：“那么你呢？你的志向是什么？”曾典放下色。恭恭敬敬地说：“我希望在暮春三月，春光将近的时候，穿着春装，和五六个小童，一起到沂水里去洗澡，然后在五云台上吹吹风，一起唱着歌回家。”孔子听了，立即点头表示赞同：“我和你的志向一样啊。”他所赞同的，就是增点那种明快欢乐的生命态度。这种明快欢乐的生命和生活态度，就是颜征在所教给儿子的最宝贵的东西。今天很多人提起颜征在，还会有一个误解：她的一生应该是一个悲剧的一生吧？嫁给一个比自己大五十岁的丈夫。然后丈夫早早去世，一个人带着孩子，又没有家族的依靠，在阙里独自过活，她的一生一定充满了劳苦和艰辛，坎坷和磨砺，应该很不快乐吧？持有这种看法的人还为数不少，但是我们要说，恰恰相反，颜征在的一生非常的快乐。她是一个有着独立精神和意志，渴望追求崇高和自由自在精神生活的不凡女性。她选择舒良和作为自己的丈夫，不是出于无奈，而是一种主动的选择。他和舒良和一起度过的岁月，一起拥有的共同回忆，已经足以令他感到幸福和满足。后来。他一个人带着小孔丘迁居阙里，尽管生活是艰苦了一些，可是他见小孔丘如此乖巧、聪慧伶俐，如此懂事，他只有幸福、满足和感激。他充满了快乐，而且是洋溢到了外表的。他不但感染了儿子，也感染了周围的人。快乐是人的天性，是生命对我们本真的要求。快乐不是建立在物质基础上的，这与心灵有关。快乐也是分等级的，物质的丰富可以满足一部分快乐需求，精神的满足会使得快乐更加丰盈而持久，而更高级的快乐，则是来自于灵性的提升。我们有很多父母教育孩子，只关心孩子的衣食住行，关心孩子的智力成长，却忽略了孩子的灵性成长。灵性不像欲望、智力那么清晰可见，但是灵性的成长也可以叫做心智的成熟，的确是孩子成长中不可或缺，甚至最重要的部分。关于灵性成长，不是一个一蹴而就的过程，需要慢慢滋养，而最好的滋养品就是音乐。通过音乐，能够让人的心灵调整到和周围环境和谐一体的平衡状态，等于是心灵的健康体操
1: 。这天，严征在又完成了一批缝补活。这活是季孙氏府上老夫人太姜夫人的。这个太姜夫人虽然身份高贵，儿子是齐国的三环之首，可他却生活简朴，喜欢劳动，即使是快60岁的人了，还亲自缝补衣服、纺织不辍。但因为近来眼睛老花了，才将一些活拿到外面去找人做。他要求很高。因此找来找去，最后只有颜征做的活让老人家感到满意。提出来一定要亲自见一见颜征在。颜征在正,正好想领着儿子到季孙氏府上见识一下，就带着孔丘一起去了。这时候的季孙氏宗主是季文子的儿子季孙秀。季孙秀是个野心勃勃的家伙，不但削弱王室，而且打击异己。原来三家并治，但是他通过联合叔孙氏打压孟孙氏，很快季孙氏一家独大，其他两家唯唯诺,诺诺而已。也因此，尽管在王宫之旁，季孙秀还是大兴土木，盖起了一座豪华的王府，府上一应装饰无不美轮美奂，单从外表上气象已经盖过王宫。这天，孔丘跟着母亲来到季孙氏府上，穿堂过户，来到老夫人住处。颜征在给老夫人磕了头。太姜夫人见他眉目端正，心灵手巧，欢喜不已，拉着他的手问这问那、啊。正好孔丘在旁边，主动上来给老夫人磕头。听说这个孩子就是鲁国一代名将舒良和的后人，老夫人连忙将孔丘拉起来。孩子几岁啦？嗯
0: ，六岁啦
1: 。六岁就长成这么大的个子，怪不得人家说将门虎子，将来一定和你爹一样是个了不起的勇士呢
0: 。不，我才不要像我爹一样，将来只是做个武士。我要做圣贤的
1: 。孔丘脱口而出：“哦，小娃子岁数不大，口气倒不小。”我来问你，你知道怎么才能做圣贤吗
0: ？我当然知道啊！要做圣贤，你就要学礼，不知礼，无以为立嘛
1: 。那你知道什么是礼啊？太江夫人以为他不过是小孩子随口一说而已
0: 。好了，各位听众朋友们，孔母言征在的故事，我们暂时收听到这里。稍事休息，一会儿我们接着来讲这个故事。朋友们，待会儿见。
1: 故事太好听了，我没听够怎么办？别着急，休息一下，宝林叔叔讲故事，马上回来。
0: 倾听一个故事，开启一个世界。欢迎大家回到宝林叔叔讲故事。接下来的时间，我们将继续为大家播讲《孔母言征在》。接下来是第三十二集
1: 。那你知道什么是礼啊？太江夫人以为他不过是小孩子随口一说而已
0: 。很简单呀，我们每个人虽然都拥有一个相同的生命。但是，却不是生而为人，要成为一个人，就必须自觉的学礼，接受礼的约束和规范。在普通百姓有普通百姓的礼，在大夫有大夫的礼，在君臣有君臣的礼，在诸侯有诸侯的礼，在天子那里祭祀上天、祖先，也有天子的礼。总之。礼是无处不在的，但是不管怎样的礼，都有着一个共同的精神，就是和
1: 。小娃儿不简单啊！你再说说什么是和
0: ？和嘛，就是人与人之间要互相礼让，要仁爱和平。和呢，第一要做到一让，重在一个让字。如果每个人在和别人相处的时候，都能存在一颗慈让的心，能够主动替对方着想，将对方的情形和利益放在自己之前考虑，而不是处处去和对方竞争，那么人与人之间就不会为了利益而起冲突了。天下熙熙攘攘，不都是为了？争夺一个“利”字嘛，国家和国家之间，嗯，是这样的；社会上人与人之间，莫不如此。如果人人都懂得让的道理，那么天下不就和平了吗？第二是进退，重在一个“退”字。天下人都知道进的道理，却不知道退的好处。进。就是去争，只要是去争，你就避免不了发生冲突，就会有死伤。即使把利益争到手，那也不会剩下多少了。可是退就不一样了，退是为了保全，保全自己，也保全对手。然后呢，等待一个合适的时机，让对方明白自己的心意。退不是没有办法，而被迫放弃，而是有着强大的力量，有着足以摧毁对方的武力，而不使用。当年呐、啊，周公辅佐武王，孟津官兵，天下八百诸侯会合，都劝武王一举渡河，击败周王，夺取天下。可是只有周公不同意。反而劝谏武王，下令解散兵马，回去等待时机。后来所有人都明白了周公的心意，心意相通。周公二次发兵，不费吹灰之力就夺取了纣王的天下。这就是最高明的退。不懂得退的道理，哪里能够真正的做到进呢？第三呢，就是洒扫，种在一个“扫”字。在这个世界上，善和恶是一起存在的，光明和黑暗也是一起存在的呀。如果不去主动积极的除去恶，那么恶就会污染善，善也就变得不那么纯粹了，失去了。正面进取的意思，光明。如果不积极主动的去驱除黑暗，那么黑暗就会笼罩大地，万物得不到阳光的照耀，就会失去生长的动力，就会遭受损失。光明即使战胜了黑暗，德行也会减半的。
1: 呵呵呵，小孔丘，没想到你懂得还真不少呢。太姜夫人露出了赞许的微笑，转向颜征在道：“正在，恭喜你呀、啊！你教育出了一个好儿子。谈不上教育的好，都是我夫君一族祖先积德，留下一点余音而已。不能这么说，这孩子虽然继承了圣贤的血脉。”但是如果没有你这个当娘的悉心教育，也不会这么有出息的。正在，我知道你一个人带着这么个孩子很不容易，以后有什么困难，尽管向我开口。多谢老夫人。严正在磕了头，然后就领着儿子离开了季孙氏府上。晚上，当儿子季孙秀来陪太姜老夫人说话。老夫人就将小孔丘挂在嘴边，赞不绝口。那个叫孔丘的小娃子，真不愧是圣贤一族的后人。虽然年龄小，他是真正懂得礼的呀
0: 。谁？不就是那个孙叔和的儿子吗
1: ？季孙秀毕竟年轻，对于叔梁纥时代的英雄故事虽有耳闻，但毕竟不如亲见那么印象深刻。因此，轻蔑地说
0: ：“我听说，咱们鲁国现在王公贵族的子孙，懂礼的都没有几个呢。他一个小孩子，估计连一天书都没有读过，能懂得什么是礼呀？笑
1: 话！嗨，话可不能这么说，我可是亲口听他讲了一番礼的大道理呢。”于是，太江夫人将孔丘如何讲述礼的精神的一番话讲述了一遍。你说，他小小年纪能说出这番话来，是不是懂礼
0: ？他真是这么说的
1: ？那还有假？太江夫人道：“怎么样，你也觉得难以相信吧？他才只有六岁呀、啊！我看他不但读了不少书。”而且他对礼的领会比很多大人都深刻呢。或许这就是老天爷降生他下来的缘故吧。当今的世道是礼乐不兴，我听外面传说有一个圣人之后会出来复兴礼乐，说不定就是这个孩子呢
0: 。如果真是那样，我倒很想见一见他呢。
1: 季孙秀也开始对小孔丘感兴趣了。见，不但要见，而且要尽你的力量，好好的帮助他。这样好的孩子哪里找去？老夫人嘱咐道。听了母亲一番话，季孙秀暗暗打定主意，一定要见一见孔丘是何等人才。几天之后的一个早上，严征在刚起身，在打扫院子，外面响起了敲门声。严征在过去开了门，一看来人竟然是纪孙氏府上的车夫，还赶来了纪孙氏的大车。请问有事吗
0: ？呃，是这样，我们大人要见一见您儿子，呃，这不，让我驾着他的车子来接了。
1: 我儿子哪个儿子？是皮儿还是秋儿呀？
0: 当然是小孔秋呀
1: ！赶车人道
0: ：“你都不知道，老夫人天天念叨，将小孔秋都吹到天上去了。我家大人说什么都不信，一定要当面试试他的才华。”哎呀，这！哎呀，什么这个那个的！快叫令公子出来吧，我们大人已经等着了，快点吧
1: 。于是颜征在不敢怠慢，立即给孔丘换上一身新衣服，洗了两把脸就出来了。上了车子，车子也不去季孙氏府上，而是一路直奔太庙。咦，不是去季孙大人府上吗
0: ？不，呃，大人不在家里。而是在太庙等着呢
1: 。车子来到太庙，大门早已打开，季孙秀和一众家臣已经在院子里谈笑等候了。颜征在和孔秋被领到季孙秀跟前，给季孙秀行了礼。季孙秀打量着孔秋
0: ，你就是小孔秋
1: ？嗯
0: ，是我呀。听说你年纪不大。”对于礼，却懂得不少，是真的吗？嗯，这句话就奇怪了。大人，懂不懂得礼，应该和年龄大小没有关系吧
1: ？孔丘道
0: ：“我听我娘说，有一种神兽叫做麒麟，从一生下来就懂得仁义，虫蚁不履，采草不折。嗯，这是天地。”自然生成的理，既然天地自然中存在着理，那么我们每个人的生命都是天地自然的一部分，自然也带着理的种子来到这个世上。嗯，只不过呢，有的人将其早早的发掘出来，灌溉发芽，嗯，使得其茁壮成长；而有的人浑浑噩噩，一生。携带着宝贵的李的种子，而不自知罢了。好、哦，想不到你对李还有这么独特的认识，看来你对自己很有信心了
1: 。纪孙秀暂时的点了点头
0: 。好吧，你跟我来，我倒要看看你懂得多少。
1: 他在前面率先走进了大殿，众人跟在后面走进去，看他如何烤小孔丘。小孔丘也跟进去，只见纪孙秀指着一个盛放五谷杂粮的礼器问道
0: ：“知道这是什么吗？”“知
1: 道。”“嗯，这叫做斧。孔丘对这些礼器早已烂熟于胸，脱口而出
0: ：“将五谷杂粮放在里面。”是象征咱们鲁国的粮食风足，用风足的粮食做成精美的饭食，奉献给上天，遵循着必丰、必成、必敬的原则，这样上天就会感知到，就会降下祝福。嗯，这是祭祀和宴享的第一件隆重的礼器。哦，好小子！不简单呐、啊
1: 。纪孙氏一愣，没有想到他会对这件礼器这么了解。妈妈，我采访你一下，你幸福吗？宝贝，能和你一起听宝林叔叔讲故事，妈妈当然幸福啦。宝林叔叔讲故事，幽默有料，长知识。喜
0: 欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多，互动多多，赶快关注吧！小朋友们，我在这里等着你哦。好了，朋友们，“孔母严征在”的故事我们暂时播讲到这里，下期宝林叔叔讲故事，我们将继续为大家播讲。欢迎大家准时收听。好了，各位朋友们，再见。朋友们，下期再会。